1: Buenas, ¿Cómo la están pasando Saludos a todos quienes estén ahí en el chat Hoy Este, un programa más de proximidad Les saludo a Oscar Campos Gracias, si lo están escuchando Luego por descarga Les agradezco mucho que sintonicen ya sea en vivo o después por descarga Hoy estamos hablando De las olimpiadas del rock Como diría Roa Y su influencia, poca pero Influencia en el cine Ahí Haciendo un pequeño repaso sobre este género que queda bien para algunas películas para otras no tanto este y en, en la televisión también pero bueno, si ustedes reconocen ese rift, vamos bien, vamos bien os dejo con el resto esa canción que se llama Smoke on the Water de Deep Purple Escucha Regresamos, regresamos, ¿cómo están? Saludos ahí a la gente del chat, para ver quiénes están por ahí Oscar Ezea, Randall Pérez, c 19 Rafa Rodríguez, Warren Carvajal y Emanuel Sánchez Tovar Y dos personas más ahí que no están registradas, saludos eh, Hoy eso se está grabando, eh, bueno, eh, empecé mal Se está grabando 29 de, ¿qué estamos? ¿Mayo? De 2019, son las 4 Empecé un poco más tarde de lo que dije que iba a empezar, pero bueno, no hay problema Hoy tengo de playlist en el background a, a Irene Que no estoy seguro si he puesto algo de Irene en este programa No estoy seguro eh, Y si no pues ahí lo tienen Ya después le dedicaré un programa completo solo a Irene Porque gran banda, bueno, gran banda no eh, Lucas Argensen, se me olvida siempre el nombre De ese tipo tan buena gente Ese, ¿qué es? Holandés, creo que es De los Países Bajos pero bueno, hoy estamos escuchando eh, algunas canciones que se han puesto ya sea en series o en, o en cine. Eh, del género progresivo, lo que escuchábamos era Deep Purple con Smoke on the Water. Ahí decía Oscar S.A. el riff más complejo de la historia del rock. <risa> sí, sí, sí. Eh, no recuerdo muy bien en qué nota estaba. Eh, creo que estaba como en sol menor o algo así. Igual se puede tocar en cualquier nota, pero la original... Creo, si no ahí me, me corregirán es en sol menor Dice Rafa Rodríguez, que él no se siente que Campos diga mi nombre <ríe> Ah no, muchas gracias Creo que es la primera vez que escucho en vivo si Pero ya, lo, ya los tengo identificados Son como tres personas nada más las que escuchan en vivo <ríe> Pero bueno, gracias Gracias por acompañarme acá este, Si están trabajando O si están más bien de regreso a sus casas y aquí A esta hora en Costa Rica Es una de las horas de salida Tal vez eh, 4 y 5 pm son como las horas En que la mayoría de personas salen de sus trabajos entonces bueno Si van ahí en su carro escuchando o en el bus O donde quiera que sea pues Gracias, gracias por gastar sus datos <risa> Este, pero bueno Empecemos con Este, Smoke on the Water Bueno, con Deep Purple en realidad eh, Esta canción es un clásico No solo el progresivo, aunque Creo que no se acerca tanto al progresivo Como al Hard Rock, es más del Hard Rock pero en general este, es un clásico de la música, eh, no solo el rock o el progresivo. Y yo creo que es de los riffs de guitarra eléctrica más reconocidos. Es bastante, bastante difícil que una persona pues, no reconozca o que no haya escuchado. Tal vez no reconozca a la banda o el nombre de la canción, pero probablemente en algún punto de su vida se haya escuchado ese riff. Dice... Gabo Bravo, ¿qué día sale esto para descargas? Saldría, vamos a ver... Saldría el próximo 5 de mayo... 5 de junio, perdón, estamos en mayo, 5 de junio... Descarga para pobres, ¿no, Patreons? Sí, 5 de junio saldría, este, ya la descarga... Este... Perdón, perdón... Patreons mandan... Patreons tienen cierta prioridad, sorry... Así lo dice el jefe... Eh... Pero bueno, sí, yo creo que este riff es de los primeros que esos rockerillos quieren empezar a tocar. Ese y... Sí, sí, ese. Yo creo que es como de los más de los más populares que, la, que las personas que están aprendiendo a tocar guitarra y que les interesa el rock empiezan bastante sencillo, en realidad. Este... Dice Tao 2310, de los primeros riffs que casi todos aprenden. Sí, sí, sí. Este... Yo, bueno, toco guitarra, no soy muy bueno Sé las bases, por lo menos Entiendo un poquito De, de, de música A lo que más le hacía su, en su momento Era la batería, pero y a la guitarra también Un poquito, entonces pues Ahí Algo, algo, algo sé algo sé de guitarra y, y, y de los instrumentos Que generalmente están En clave de sol o en clave de fa Este Clave de fa para el bajo, digamos Bajo convencional este, mano izquierda del piano también Clave de sol para mano derecha Y guitarras Dependiendo de la afinación de la guitarra claramente Pero bueno sí. Es este, muy fácil de tocar este, Muy pegajosa Y pues bueno Aunque es difícil rastrear el uso de esta canción Este Porque ha sido utilizada tanto en cine como en televisión Y no solo me refiero a Smoke on the Water Sino de la música En general de Deep Purple Ay, han salido en Los Simpsons, en Ash vs. Evil Dead, en Children of Men, en Very Cold Soul, en Los Sopranos De hecho Los Sopranos, este, me imagino que los guionistas, los escritores eran bastante fans de Los Sopranos sí. <risa> Los Sopranos eran bastante fans de Los Sopranos, nada no que ver. Los Sopranos eran bastante fans de Deep Purple Hay varias cancioncillas de, de ellos ahí en, en la serie Este, que la, tengo, la tengo pendiente Los Sopranos pero bueno, también claramente en videojuegos. <risas> dice Oscar, Esea, ya es un meme en videos de guitarristas. Pues sí, es un meme también. De hecho, hay, hay un canal de un, de un maecillo gordillo. Este. que hace como memes tocando guitarra. Memes o memes, como quieran decirle. Se me olvida el nombre de su canal. Pero está así, Ahora, Ahora lo busco en el medio de alguna canción y se los paso porque. A mí sí me hace reír, este, ese, ese maecillo. Este, su humor es bastante interesante Y lo logra pegar muy bien Con, con la guitarra, es un man Creo que de Liverpool, bueno no sé si de Liverpool Pero tiene acento así como inglés de esos lados Entonces este, puede, puede que esté bateando pero sí tiene, sí, tiene acento así como De algún país de Gran Bretaña Para, para dejarlo así más sencillo Pero bueno Como les decía este, Hasta en los videojuegos se utiliza esta canción Smoke on the Water Claramente en Guitar Hero Rock Band y hasta tiene un récord Guinness este, Que se ha roto un par de veces El primero en 1994 En, Barcú, en Vancouver perdón, eh, Se reunieron 1322 guitarristas y tocaron el riff inicial de la canción Luego en Kansas este, Se rompió por segunda vez eh, Esta vez eh, 1721 guitarristas La tocaron Y finalmente hasta donde se este, En el 2009 se rompió el récord Yo creo que va a estar bastante complicado Que lo, lo topen porque fueron 6343 guitarristas, entonces creo que ahí está el récord todavía, de, de, creo que es el riff eh, más tocado simultáneamente por guitarristas, no sé el nombre, el nombre, digamos, eh, correcto de ese récord, pero me imagino que anda por ahí. Este, Pero bueno, esta canción Smoke on the Water es parte del álbum Machine Head de 1972, y en ese momento fue tocada por Richie Blackmore en las guitarras Ian Killen, este vocalista Roger Glover en el bajo John Lord en los teclados Y sobre todo en el órgano Que me encanta como John Lord este, Incorporó el, Hammond, el el órgano Hammond Dentro del rock eh, Creo que es uno de los precursores Y de los que más este, Influenció Junto con Emerson Lake and Palmer El uso del, del órgano en el rock, entonces pues se le ve Mucho a él, y bueno Ian Pace eh, En la batería Y este, para ver No sé qué más les puedo decir de esta canción Ya, ya es, sale Salen un montón de cosas, de hecho este Fue de las primeras en las que pensé Más que todo porque Este, salía en Bueno, el, el riff claramente, no toda la canción Este, la usó Jack Black en Escuela de Rock, School of Rock cuando, está, cuando recién vio eh, A los carajillos Ahí en su clase de música Vio que estaban, que eran bastante este, Virtuosos tocando Entonces ahí empezó, eh, primero llamó al guitarrista Que se me olvidó el nombre y le dijo toque esto Y era el riff de Smoke on the Water y le tiró un par de otros Riffs que no recuerdo cuáles son Pero sí, dice tao 310 eh, Richie Blackmore, una bestia en la guitarra Así es, una best, Super bestia en la guitarra Gran, 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 gran guitarrista pero bueno, este. Ahí se los ocurre algún. en qué otras películas sale. Me imagino que hay muchísimas más, pero por lo menos son las que yo me acuerdo. Ahí si se acuerdan de otras películas o series que utilicen Smog on the Water. Ahí déjenlas en el chat. Por mientras. Vamos con la siguiente canción. Escucha.
2: sun, I walk around, horizons change, the tournament's begun The Purple Piper plays his tune, the choir softly sing Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson
1: Empezamos, esa canción es The Cord of the King, Crimson King eh, De Kingson, King Crimson, siempre se me confunden Ahí este, la corté la canción porque así dura casi 10 minutos Y bueno, eh, ya he puesto canciones más largas acá Pero ahí tengo eh, un par de cosillas que decir Entonces tampoco quiero extender muchísimo el programa Para que no se me duerman Dice Warren Carvajal, King Crimson, así es King Crimson este, bueno, hace poco estuvieron eh, los Stigmen acá en Costa Rica. De hecho, yo le dedico un programa a ese grupo. Este, y no se echaron esta canción, lamentablemente, que es como de las más emblemáticas. Junto con Chill, 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 chill Man, chill, chill, chill Man. Pero bueno, este, <risa> dice, dice Arroa Herbert, que ya, que ya sabemos que es Dani. Usted extienda lo que quiera, bebé. <risa> Saludos a Dani. Pero bueno, este, creo que esta canción eh, ha salido en más películas No estoy seguro en cuál, pero por lo menos la más popular Donde se ha utilizado este, es la película Children of Men de Alfonso Cuarón eh, tal, vez sí, tal vez sí la reconozcan, esa canción, eh, esa canción esa película Gran, gran, gran película este, Si no la han visto se la recomiendo Dice Warren Carvajal Hernández Gavin Harrison todavía está con, con King Crimson Así es, este, ahora está, Andan todos locos estos madres de King Crimson Este Andan con su, creo que le llaman Como Triple, triple quartet O algo así, no sé, es que estos más son, son ideas muy locas, ahora son bueno Tres bateristas Este, dos guitarristas Creo que un bajista Y Este para ver, son uno... Bueno, son Robert Freed, Matt Collins, Tony Levin... Pat Mastelotto, Gavin Harrison... Eh, Jaco sí Jazz, Jassik, creo que es... Bill Riffin y Jeremy St Stacy. Son para ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Sí, son nueve, son nueve miembros actualmente... Este, entonces... No estoy seguro cómo es que le llamen ahora a esta configuración... Porque antes era Double Trio... Ahora es... No sé cómo le llamarán, triple algo, algo se llamaba triple algo, este, puta, bueno, se me olvidó, pero bueno, por ahí anda, el, por ahí anda el, el, la configuración, este, entonces son tres baterías, de hecho tengo muchas ganas, eh, hace poco grabaron un DVD Blu-ray en México, este, no recuerdo cómo se llamaba, pero se ve que está muy chida. He tenido ganas de comprarlo, pero todavía no lo he visto, tengo que buscarlo ahí en Amazon, pero se ve muy bien donde están, bueno, este la alineación actual y bueno, King Crimson son casi que los padres del progresivo y por esta banda han pasado muchísimos miembros. Este mi, mi época favorita es de ahí como de los como por ahí el 74 Hasta el 80 Y... Principios de los 90 Por ahí, este que era cuando estaba Adrian Bilou eh, Para mí fue de su Su mejor, no tal vez no su mejor etapa Pero es la etapa de King Crimson que más me ha gustado Pero bueno Este... Adrian Bilou eh, Realmente es, creo que se agarró Muy fuerte con Robert Fripp Que Robert Fripp es como el bueno, es el miembro fundador y de hecho el único miembro que queda original de la banda. Eh, y el motor detrás de todo eso el líder, sin duda, de, de King Crimson. Y el año pasado creo que se, por ahí sacaron un post en Facebook de que ya habían arreglado sus diferencias y que bueno, ahora volvían a ser amigos y que no sé qué. Entonces, pues bueno, ojalá algún día se junten y hagan algo porque este, esos dos... Digamos, la, la manera tan metódica de Roar Flip para componer y para tocar hacía una combinación con la manera tan excéntrica y loquísima de Adrian Bilou. Entonces, este como que era un y Yang ahí rarísimo, pero que al final este, lograban hacer cosas muy, muy interesantes. Sobre todo, Adrian Bilou, eh, con el uso de los pedales y demás, hacía que la guitarra sonara como piano, como un montón de cosas. Demás, estaba muy loco, bueno, estaba muy loco de hecho. Este, pero bueno, ya veremos si sale algo Y hablando un poquito En algunas partes como que hablar más de la banda En otras partes como que hablar más de las películas O de las series, entonces bueno, ahí, me, ahí entenderán Mi desmadre mental Este, pero sí, eh, regresando A Children of Men Este, como les dije, se las recomiendo Para mí es, probablemente Para mí personal, el mejor trabajo de Cuarón Hasta el momento Y bueno, y eso que ya está Gravity Roma también Roma se me hizo una gran película eh, Pero... Eh, creo que es una película más clásica, digamos, un, una oda a cómo se hacía el cine en algún momento, este, que no es como que se haya perdido, pero es una, son técnicas y cosas que ya casi no se utilizan, eh, ya sea por practicidad o por o por eh, valores de producción más bajos, más, bueno, más altos, perdón, eh, grabar en film es, bueno, que no sé si esa, si esa película se grabó, no creo que no se grabó en film, se grabó digital. Pero se utiliza muchas técnicas digamos de, de cine más viejo, más clásico Sobre todo como está Y está demás pero bueno Y Gravity que más bien es, es Todo lo contrario, es como una fiesta de CGI Este En el espacio y todo esto con, Bueno ya con, con solo que esté Sandra Bullock ya Pues la película es casi que un 9 Este <ríe> eh, Mirf, claro que sí pero bueno, el uso de esta película De Children of Men es bastante interesante Este Bueno, como ya escucharon Desde Children of Men escuchando eh, mal Desde King Crimson, que es bueno Progre Hard Rock Este También de Purple Ahí sale Purple Volviendo ahí con, con su canción Hush También creo que hay algo de Radiohead Por ahí y hasta música electrónica y dubstep entonces es, es una mezcla ahí bastante interesante de, de géneros que hizo Cuaron con esta película es así como, como escucha como escucha hecho, hecho películas de cosas muy urbanas y negras como La Hora de la Paja hasta lo más aburrido con proximidad <risa> pasando por el medio de Dani que sí pone a veces cosas bonitas y otras que, que no tanto bueno pero no es culpa de Dani debo decir claramente no es culpa de Dani es culpa de la gente que llega a pedir cochinada de música <risa> Ah mentira, toda la música se aprecia excepto esos ritmos extraños, reggaetoneros y todas sus. y todas sus extensiones, todas sus ramas extrañas que tenga por ahí. Este. y para ver qué, qué más tiene que decir yo, ya se me olvidó. Pero bueno, este, como escucha la película también, es. De ahí es medio, medio deprimente. Yo de producción audiovisual realmente sé muy poco o nada, en realidad. Pero a mí lo que siempre me sorprende... Este... Sobre todo el trabajo de Cuarón... Es... Eh, su uso de los planos de secuencia... O estos long shots, digamos... Eh, específico en esta película... Eh, la escena donde están en el carro... Que el carro... Bueno, que la cámara da vueltas... Eh, como por el centro del carro... Esa es una escena... Este... Muy increíble... De hecho... De hecho, este hicieron todo un rig especial solo para lograr montar la cámara en el carro y que pudiera dar vueltas y operarla, así. Entonces, este, técnicamente es una escena, es una escena bastante complicada de hacer con mucha planificación, este, y también me imagino que en la parte técnica, pues, bueno, desarrollar esta máquina para que diera vuelta y más, eh, tuvo, tuvo su su complejidad, pero, este. Muy buena película, realmente si no la han visto, se la recomiendo. este Y hablando de todo un poco, ya vienen cuál es mi película favorita Harry Potter <ríe> y por qué. Eh, es el prisionero de Azkaban, cómo no, y la dirigió Cuarón. De hecho ahí Cuarón hace, no, no tanto, pero hace un uso de estos también, estos planos de secuencia. Más cortos, eso sí, este pero los hacen. Y bueno, esta es la primera película como que se sale un poquito... Bueno, la tercera película, entonces pues tampoco se le pide mucho. Pero sí fue un cambio de ritmo bastante, eh, no fuerte, pero sí fue un cambio ahí eh, interesante entre lo que estaban haciendo con La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. Entonces pues, de hecho sí. Y bueno, si quieren saberlo, eh, mi libro favorito de Harry Potter es El Príncipe Mestizo. Y justamente mi película menos favorita Para mí la más mala de la saga es esa El Príncipe Mestizo Este Se fueron por las broncas de, de, de carajillos Adolescentes, en vez de irse por Toda la relación de Harry con Con Dumbledore, pero bueno ese es un tema como para la hora de la paja No me voy a meter en el territorio de ellos <risa> Vamos con más música ahora Probablemente esta sí la hayan reconocer fácilmente Escucha
2: They worry mean, mean me, strife Today's Tom Sawyer, mean, mean
1: Eso que escuchamos es Tom Sawyer De Rush Y gracias a Dani porque este, De hecho no sabía, de hecho nunca había Escuchado de este, De esa película Fanboys, dice que suena bastante ahí Entonces voy a, tener que, voy a tener que Chequearla a ver qué tal Y saludos ahí a Checo Arroyo, dice King Crimson es mi banda favorita, el año pasado salió una película Buenísima y rarísima Con Nicolas Cage Mandy que arranca con Starless De King Crimson, hmm, interesante No sabía eso Buen, buen dato, vamos a ver Ahí mandó el link A ah, Internet Movie Database Ah, sí, 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 claro Se llama Mandy la película, ya, ya, ahora sí Ah, de vos, voy a tener que verla Gracias ahí por el aporte, muy, muy bueno De hecho eso es lo que quería, a ver, bueno Si saben de ahí, de, de, de alguna otra película Donde se ponga música progresiva O, che o grupos medio progresivos este ahí que, que nos dejen que nos dejen saberlo Pero bueno <ríe> no, hará, no van a adivinar por qué yo puse Tom Sawyer <ríe> Pero bueno antes de decirles Este porque, Bueno no fue que la escuché, no fue que me acordé Voy a contarles un poquito sobre Rush Ya había hecho yo un programa Sobre Rush De hecho este había puesto Moving Pictures eh, Le dediqué un programa A Rush que probablemente se quedó corto En lo que les compartí por ahí pero si al repetir Rush es Rush y Rush es vida Y bueno este Muy Pictures fue lanzado en 1981 Y creo que es considerado por muchos fans De la banda como el mejor álbum Que ellos eh, produjeron Y digo produjeron porque En teoría ya se retiraron lamentablemente Lástima no los pude ver en vivo Tuve el chance una vez de verlos en vivo Pero, pero no me dio chance Dice Dani yo la tengo en Blu-ray Luego se la presto Es sobre fanboys de Star Wars Ah qué bien qué bien Dice Tom Sawyer por la movie ant Donde dan un concierto de Rush. <ríe> Puta no, ma, no fue por eso. Fue por Waterboy. <ríe> por Waterboy por el aguador. Como dirían este, la traducción acá latinoamericana. El aguador. De Adam Sandler. Y debo decirle a mí y sí, gracias a esa película. <ríe> Cuando la vi hace muchísimos años. Eh, salió en el 98. Este, pero bueno, sí, sí me reí, debo, debo decirlo. De hecho, creo que todas las películas de Adam Sanders de esa época, personalmente, a mí me dieron gracia. Creo que de las últimas que que, que, a mí, que a mí me dieron un, un toque de gracia fue. ¿Cómo era que se llamaba esta, la del control? Que el Mae como que adelantaba el tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba. Switch era. Ahí Dani me dirá. <risa> Bueno, esa y, y Grown Ups. Pero Grown Ups es así como la película de Click es Click. Ah, esa misma Click. Donde se peorrea en la ensalada de. <ríe> sí, esa misma Click. Donde se peorrea en la ensalada. Esa escena. A escena. es que todo lo, todos los chistes. Soy como un chiquito. A mí todo. Cuando digan caca o digan pedo, a mí me da risa automáticamente. <ríe> Yo tengo un fetiche con la caca, perdón. Ni modo, así soy. <ríe> Pero bueno, este sí, sí. Eh, fue con, con Waterboy. Este y su mamá conservadora. Y el mato idiota. Que era, pero que era bastante bueno jugando fútbol americano. Sin dio risa. Este, pero sí. Es eh, vacilón con Adam Sander, Creo que todas las películas. Manda lo bueno que se acuerda. Dice, Ima, ya, ya, ya les dije, tengo un fetiche por la caca. Ima, ¿de qué más me voy a, No, sí me acuerdo. También sale. Eh, la señora Kate Beckisdale, ¿cómo no, ¿cómo no acordarse de ella? Uf, gran milf saludos donde quiera que esté. <risa> pero bueno, este, sí, sí, de eso, de eso es lo que me acuerdo, perdón. Eh, pero sí, esa grown-ups, eso que ahora que le está diciendo es como si, eh, Adam Sanders sus amigos se van de paseo mientras las cámaras los graban. Eh, básicamente eso es, pero a mí se me risa, ya. Después todo lo que ha sacado últimamente Sobre todo esto de estas películas de Netflix Creo que todo el mundo las ha odiado por Digamos es un consenso ya de De, de Adam Sandler ya pues El man nunca ha sido muy buen actor Este Entonces de ahí Y cuando intentó hacerlo así como medio drama Como que no le salía muy bien Recuerdo esta película de eh, ¿Cómo se llama? Spanglish era Creo que sí Spanglish Este que no era tan de comedia y pues no, no, no le sale muy bien a él el drama Este, lamentablemente Ahí tiene un par de comedias románticas con Con ¿Cómo era que se llamaba esa machilla? No, no, no sirvo yo para nombres Pero bueno, no importa, la que la madre Se eh, perdía la memoria y él Este La hacía recordarse todos los días Little Nicky, Billy Madison Airheads, Happy Gilmore y especialmente Wayne Singer son buenas esas Wayne Singer es muy buena también con ¿Cómo se llama esa machilla? Ay puta Drew Barrymore esa misma, gracias Por eso es que ayuda este, Dani, muy bien, muy bien Dani, muy bueno para los nombres, es que yo sí Sinceramente para los nombres, hay unos que sí me acuerdo Bien, otros pues lamentablemente no, pero sí Este Lo así con Adam Sandler, Es que creo que la gente este, Lo amó eh, Por muchos años, ya después empezaron a odiarlo Pero la crítica hacía ha peleado durísimo es, creo que una vez él dijo, no me acuerdo si una premiación o algo así, que a él le valía un carajo la, la, la crítica que en realidad lo hacía este lo hacía más por el público. Dice Checo Arroyo, fijo, ya la mencionaron Shender of Men* de Alfonso Cuarón. Sí, de hecho, antes de Tom Sawyer, justamente escuchamos parte de In the Court of the Crimson King. Y sí, sale, sale esa canción este, Ahí en, en Children of Men, pero sí, sí, Checo Arroyo Están todas están todas este Y hablando de Sander, no sé si han Visto el Este, el especial del stand-up comedy que tiene de Netflix Pero está realmente bueno, se lo recomiendo Verás que ese sí, bastante risa Este, es una parte de Adam Sander Que yo, este No había visto nunca, pero me pareció bueno Me pareció bastante entretenido este, Entonces, no, no recuerdo el nombre De ese, pero fijo se pone Adam Sander, eh, ahí en Netflix Desaparece ahí el especial de stand-up Este, Está bueno, se lo recomiendo Sí, sí, es una parte de ese mal que no conocía Y está, está, está interesante Y para ver Volviendo a Rush Creo No estoy del todo seguro Que en X-Men hay una escena Donde Cook Silver está sacando a todos de la De la casa, de, de la casa De Xavier de la casa, bueno, de la mansión esa No sé ni cómo se llame Era 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 una canción de Rush Me parece, para ver, vamos a ver Quicksilver Quicksilver Rush, sale algo Ah no no, ya vi, perdón, ahí puede sonido feo, no era, no es, no es este no es, no es con Rush, es con Sweet Dreams. Sí, sí, perdón, ahí esos sonidos extraños, estaba viendo el video. Este no es, el MAE sale con una camisa de Rush, ya vi, pero este, la canción es Sweet Dreams, Sweet Dreams de. ¿cómo se llama? Eurythmics, algo así se llamaba ese grupo, no recuerdo muy bien. Pero así es con es con esa Para él dice Checo Arroyo Checo Arroyo, perdón, ok Y luego una película que hizo Las delicias de chicos y grandes En los 80 Emanuel incluye un segmento De Lars, stones y Aspic, parte 2 También de King Crimson, pero usada sin permiso Ah, interesante ese dato De voz Sí, sí La mansión X, es como se llama Y sí, sí, ya ahí salió, ya salió a, a corroborar Así es no es la canción sí, no es Rush es la chema de Rush nada más pero sí es, es, es con Sweet Dreams pero sí ahí está ahí está la referencia creo que en esta otra película este de Lady Gaga eh, a Star is Born no 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 sale con una camisa de Rush es una camisa de Jess, creo que con lo que sale sí 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 pero bueno creo que en South Park también si sí, te, tengo entendido que los escritores de South Park y, y los madres de Rush son bastante compas aunque no lo crean. Este. Y creo que hay un episodio donde sale Rush tocando. Tengo mucho a no ver este South Park, de hecho. Este. Uf, muchísimos años. Pero sí, creo que sale Rush ahí. Porque bueno, Rush son canadienses y este. Los más de South Park también. Pero lo que sí estoy seguro es que en este hicieron una animación especial de South Park, donde sale Cartman y los demás. tocando Tom Sawyer. Este. bastante, bastante asilona para abrir uno, para abrir sus conciertos en vivo, entonces también ahí no recuerdo cuál era, cuál, cuál DVD era en el que salía este. Tom Sawyer, voy a buscarlo aquí rápidamente, Tom Sawyer con South Park, vamos a ver. Bien, bien estoy aquí con los datos, pero buenísimo. Como siempre. Tom Sawyer. Eh, South Park. Vamos a ver, ¿en cuál era que salía? En Live in Holland, creo que es que lo utilizan. Sí, sí. Bueno, no, no solo ahí, pero creo que el, el DVD que se filmó fue fue eso. All right, here we go, people. Let's get this bueno, ahí se started. escucha. Ahí me se escucha. Pero bueno, este, creo que eso es lo que tenía que hablar de ellos. Vamos a la siguiente canción. Este, tal vez la reconozcan, tal vez no. Porque es de los primeros trabajos de esta banda Pero bueno, ahorita regresamos con más, con más habladas mías Y más bien vamos con más música De la buena Escucha Bueno, esa fiesta de psicoelia era Interstellar Overdrive de Pink Floyd, eh, de su primer álbum de Piper at the Gates of Dawn de 1967. Hijo de puña. Este Checo Arroyo dice: Ángel es un artista que figura mucho en soundtracks. Así es, este se está adelantando, mae. <ríe> Eh, lo tengo ahí en la lista lo tengo ahí en la lista Ángeles. ahora más adelante hablamos sobre él pero sí Ángeles es un compositor de soundtracks muy muy prominente este pero bueno lo, luego hablamos de él para no adelantarme no adelantarme tanto este Pink Floyd tiene bastante presencia en el cine diría yo este bueno está su musical The Wall eh, que es bueno el álbum doble de Wall completo eh, creo que en detrás del audio habían conversado sobre esa, sobre esa película slash musical Si no me equivoco ahí pueden, pueden después buscarlo en nuestra página en escucha.live eh, Estoy casi casi seguro que ellos hablaron sobre, sobre esa película Pero ya empezando por ahí, este, ya solo con eso tienen suficiente, No, no, jamás nadie tiene suficiente de, este, de Pink Floyd también en la película de Departed de Martin Scorsese utilizan eh, un cover de Comfortably Numb que yo creo que es su canción tal vez su canción más popular luego de Another Brick the Wall este en Los Sopranos también este, utilizan mucho bueno, han puesto ciertas canciones de Pink Floyd esa serie sí, sí, ya la segunda vez que lo digo esa serie la tengo, lo tengo pendiente siempre sale como una de las mejores de la historia y de hecho, hablando de las mejores historias, eh, series de la historia, le recomiendo mucho Chernobyl o Chernobyl. Está realmente buena. De hecho, en Internet Movie, Database, este, está calificada como la mejor de la historia. Por encima de Breaking Bad, por encima de Los Sopranos, por encima este, de Game of Thrones. Por encima de todo. Bueno, es la número uno. Claramente, hace por encima de todo, como te gusta. <risa> Pero sí, muy, muy recomendada. Es una miniserie. Eh, hasta el momento hay cuatro episodios, el próximo lunes ya se libera, bueno, sí, sí, se transmite eh, el quinto y último episodio de la serie, eh, entonces pues es una muy buena serie, si quieren ver eh, una recreación bastante fidedigna de lo que pasó en Chernobyl este, y todo el accidente nuclear, realmente se la recomiendo mucho, creo que ya eh, Roa la había recomendado, pero yo también la estoy viendo y Realmente está muy muy buena, este, el guión está increíble, las actuaciones están increíbles Y a pesar de ser solo cinco episodios, lleva un ritmo bastante bueno este, Entonces pues sí, sí, está muy interesante Dice Che Correo que subimos Baby Driver, sí claro, este, buenísima Creo que fue para mí y creo que Dani también fue de las mejores películas en ese año ¿Qué salió? Creo que salió en 2017 2018, creo que fue 2017 Si no me equivoco Muy buena película Y la manera en la, en la en como está editada La película y todo es increíble O sea, todo está como en sincronía junto con la música Muy muy buena película Baby Driver Dice, está la canción Focus de Ocus Pocus, realmente no conozco Ese grupo, perdón, pero gracias a David. A la puta, ando mal yo hoy Perdón, los estoy asustando, ¿verdad? Debería poner a aquí, perdón. Este. 2017, dice Annie. Sí, Creo que sí fue 2017, si sí no me equivoco. Este. Pero bueno, regresando a Pink Floyd. Eh, para ver. ¿Por dónde está? Ah, sí, por Lo Soprano. Eh, para ver si sí, es que a mí siempre me, 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 me cuesta un poco. Eh, empezar a ver series viejas Bueno, no, tal vez no viejas Sino series que ya, digamos, se terminaron De... Estoy seguro que si pone focus va a ser Va a ser ¿Cuál es? Ah, va a ser cuál es con solo oírla Sí, probablemente, es que no, tal vez por nombre no, no lo ubico ah, De hecho aquí mandó el link, voy a ponerla así rápidamente Para ver Es esta Tengo mucho desconocimiento de la música popular <risa> vamos a ver Ah, sí, sí,
3: ya, ya, ahora sí
1: Sí, no, pero estoy, estoy mal yo con, con referencias, disculpen Sí, estoy mal yo con referencias, pero sí Sí, sí, sí la reconozco Un poco, un poco eh, Dice Danny Edgar Wright, los directores más originales de la actualidad Sí y es más que todo la manera en como edita O sea el Madre tiene una edición tan impecable este Todo es como Milimétrico O sea está Creo que es la, es la edición lo que le da ese toque a sus películas Que bueno ya también es su firma La manera en como están editadas las películas Entonces es, es increíble Pero bueno sí, De Pink Floyd para ver Creo que ah bueno En Person of Interest también usan Welcome to the Machine me pareció haberlo escuchado. Buena serie, este pues, Person of Interest. Sale Cristo ahí. <risa> y bueno, de fijo en alguna comedia romántica, o alguna película romántica, usan Wish You Were Here. De fijo que la tienen que usar. De fijo. Pero sí, lo que está diciendo sobre las series viejas, a mí siempre me pasa que a veces la gente me recomienda series ya un poco viejas o que ya se terminaron de transmitir. Y no sé por qué me cuesta agarrarles el ritmo. Para mí es más fácil agarrarle el ritmo a una serie que se está... Bueno, que estoy viendo mientras se transmite Seguro acabo de decir Un milenios de descubren, pero bueno Me pasa, me pasa eso <ríe> Ay, wey También conceptualmente Por su culpa, ya no sé si era fanboys O Baby Driver
3: <ríe> Sí, sí,
1: Ya yo diría que Baby Driver Pero bueno, no, no he visto fanboys, entonces realmente no sé Pero Baby Driver tiene mi voto De hecho tengo que comprarla esa, tengo que comprar el Blu-ray Me hace falta Creo que solo la vi una vez en el cine y, y me hace falta Verla de nuevo este Baby Driver, muy muy buena película yo la logré ver así a penitas en el cine, yo creo que la, la, o sea, compré la entrada la vi, y no sé si unos días después la quitaron de cartelera, así fue apenas, y de hecho bueno, tuve que ir a un cine larguísimo donde vivo porque era la única opción en ninguno de los cines por donde, o sea, cerca donde yo vivo la tenían, la tenían ahí en cartelera, entonces, pero bueno, valió la pena valió la pena ese viajesote bueno, regresando a Pink Floyd, esta canción Interstellar Overdrive. Eh, se utilizó más recientemente este, en Doctor Strange En esa escena cuando se está vistiendo, que muestran todos los relojes que él tiene Y que va manejando, no sé qué carro será, si un Mazerati o okay, qué Pero bueno, un carrazo ahí va manejando este, Y lo llama y bueno, ahí es cuando tiene el accidente Esa canción de fondo, esa es esta que estamos escuchando, Interstellar Overdrive. Este, por eso bueno ya saben si manejan no tomen ni estén revisando el celular porque puede pasar lo del, lo del, lo del Doctor Strange y The Ancient One no existe entonces ella no va a poder reparar su cuerpo <risa> yo creo que yo en, en un en, en el no creo no de hecho en el especial bueno en, en el programa que hicimos analizando eh, Endgame Avengers Endgame yo había dicho que mi héroe favorito es Iron Man, pero había olvidado Doctor Strange. Creo que Doctor Strange es, es de mis, creo que es mi héroe favorito realmente. Eh, este de Benedict Cumberbatch, Benedict este Benedict, ¿cómo era que le decían? No me acuerdo. Pero es un excelente actor y me gustó mucho. Este expande, yo bueno, yo de cómics sé muy poco en realidad pero por lo menos le da otra, otra dimensión al MCU con todo esto de los con todo esto de la magia y estos viajes en LSD entonces me gusta tarde dice Ricardo Arjona llegué confío a la casa me metí en la cama y recién me desperté todo transpirado estuve soñando con el álbum Tommy una locura total <ríe> ah sí sí saludos a Ricardo Arjona buen buen nombre ese buen nombre pero bueno ahora sí este, vamos con más música Y le toca el Le toca ahora a Ángeles. ahora que Checo Rojo Se había adelantado Este, vamos a escuchar un poco de, de él, y probablemente ya saben lo que voy a poner De él, aunque bueno, tiene muchísima Música, este Pero creo que esta es mi Esta es mi canción Favorita de, por lo menos de las que Están en, en el cine De él
0: Escucha
4: I've
2: seen things you people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shore of Orion. I
4: watched sea beans glitter in the darkness in a ten All those
3: moments time like tears
1: Dice Warren Carvajal, hermoso Y Emanuel Manuel Sánchez, que viaje Así es esa es, la, esa es Lo que evoca Vangelis con Tears in Rain Y no solo con esta canción este, Sino con mucho de lo que él hace Dice Ricardo Rajona La banda sonido entera de Interstellar es una obra de arte Bueno, esta no es de Interstellar Pero, pero bueno, se la, voy a, se la voy a perdonar Porque está muy buena también este Dice Checo Arroyo, una de las que se puede dejar no se puede dejar de mencionar ese genial soundtrack de Suspiria que hizo Goblin un soundtrack escalofriante. No lo he escuchado, ma, checo Debería ahí mandarnos, debería mandarme ahí música para escuchar porque ma, poca gente me ha dado tantas referencias que no conozca ahí. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, eso, este, que escuchábamos era Tears in Rain, este, de Evangelist eh, de la película Blade Runner. Eh, bueno, en realidad son dos versiones. La primera que escuchamos era la original. La, la... De hecho, ahí se escucha el diálogo también. El diálogo. que se llama Tears in Rain. Este, que lo dice Roy. Roy Batty al final de la película. No recuerdo el nombre del actor. Pero a lo que tengo entendido. Este. Esa no era. Esa no eran las líneas originales que han escrito para él. Él como que antes de salir a. O, o horas antes de, de filmar ya esta escena Este, como que reescribió Estas líneas Este, se la mostró a Ridley Scott Que es el director Bueno, que fue, que fue el director de la película Y al escritor también, que no recuerdo el nombre Y bueno, les gustó tanto que Dejaron este, esta modificación Que él hizo Este, entonces es interesante Y mucha gente califica Este último diálogo como uno de los mejores Bueno, no es un diálogo, este monólogo este, Como uno de los mejores eh, del cine Por lo menos del cine de ciencia ficción Y junto con esta canción Tears in Rain, tears in rain" Bueno, eso es lo que él dice al final eh, Describe cosas que, que bueno eh, Que probablemente los humanos en la Tierra En ese momento no puedan ver este, Y lo que le dice es All those moments will be lost in time Like tears in rain Y pues sí, es Es, es bastante Bastante emotivo este, ese monólogo Y pues bueno, la segunda versión Que escuchamos, que están pegadas Ahí ahí, ahí se la mezcla Es eh, la versión de Blade Runner 2049 Que es así fue Es una reinterpretación por parte de Hans Zimmer De hecho se escucha ahí un poco la mano de Hans Zimmer Este Entonces Ahí que de hecho están hablando de, 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 del, del soundtrack de Interstellar Pues sí, este Él es el él es el, el, el compositor de Interstellar y dice dice, da, 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 No dije nada Dice Checo Arroyo, pase su Twitter Madre, Mi Twitter se lo voy a dejar ahí Es pc PC eh, Guión bajo ahí se lo dejé en el chat Ese es mi handle de Twitter por si quiere ahí Agregarme, muchas gracias es Interesante, es interesante este Pero sí bueno eh, Dice Dani, cuando Hans Zimmer se pone creativo Como con Lion King <risa> Sí, sí, pero bueno, esta reinterpretación que hizo me gustó también. De hecho, es una parte eh, muy emotiva de Blade Runner 2049. No sé si la han visto, pero se la recomiendo. Si les gustó Blade Runner, la primera Este del 82, por favor, háganse, háganse el favor y vayan a ver. Bueno, ya no pueden ir a verla porque ya se le ve de los cines. Creo que fue en el 2018. Sí, 2018. Este. Que se estrenó 2049. Pero por favor, eh, consíganla. Este en Blu-ray. Es una gran, gran, gran película este Pero bueno, hablando un poquito sobre Ángeles eh, Él hizo muchísimos trabajos para el cine este, También hizo la canción, el opening, digamos, de Cosmos eh, La que se llama Heaven and Hell eh, Pueden escucharla por ahí eh, Muy reconocida también esta canción eh, Del opening de, de esta serie de Cosmos de Carl Sagan Muy, muy buena también este Y así era la música Él era como muy... Ambiental, aunque este esta que escuchamos, Tears and Rain es más como ambiental, no sé si es la New Age, tal vez este, no es tanto progresivo, pero él también sí exploró un poquito el progresivo. Yo creo que este, de los tecladistas eh, de progresivo ahora me imagino que muchos van a citar a Ángeles como uno de sus, de sus influencias por el, su uso de los sintetizadores. Este, era muy muy interesante lo que él lograba en esa época con, con los sintetizadores que, bueno, estaban empezando a hacer esa transición a lo digital, me imagino que Minimog y todo ese tipo de cosas utilizaban en ese momento, que era mucho de, bueno, de estas perillas, de distorsión, este, de experimentar, de cambiar sonidos, o sea, no es como ahora que usted compra un tecladito casi y tiene cien mil sonidos y nada más va cambiando ahí al siguiente, 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 y se cambia el sonido automáticamente. Antes sí era muchísimo más, bueno, claramente analógico, entonces había que estar ahí, pues moviendo perillas, este, y un montón de otras cosas. Yo, bueno, de teclados, de sintetizadores, no sé muchísimo, pero se me hace muy interesante todo esto, lo que logran ellos con, con esos sintetizadores, digamos, primitivos, entre comillas, que era lo primero que, que se estaba haciendo ahí. Pero bueno, Vangelis, este, no solo se quedó, digamos, en este género así como medioambiental, New Age. Él también compuso rock, él compuso música electrónica Compuso jazz, muchísimas cosas Entonces es un músico muy, muy, muy capaz este, De hecho me parece extraño que no lo hayan contactado para, para Blade Runner 2049, no sé O sea, Realmente no sé, no conozco los detalles de por qué no Pero le hubiera, eh, hubiera quedado muy bien el soundtrack de esa película con él Y bueno, conversando ahora de Blade Runner Para mí es la magnum opus de Ridley Scott eh, mi, mi película favorita de él Este, sorry, los que les gusta Mucho Alien, de hecho Para mí está Blade Runner, después Gladiador y después Alien Y de ahí lo que sigue Este, Martian está bastante buena también Es que Ridley really Scott Como que es, como que es Miss. Como que a veces la pegue, como que a veces no Bueno, de hecho cuando salió Blade Runner en el 82 Este Estaba tan, a, tan adelantado su época Este esta película que estaba basada en un libro que es do electric chip y chips eh, dream of cómo era a ah, la puta para ver no me acuerdo muy bien de, de el libro en el que está basado eh, do androids dream of electric chip esa es está basado en esa película eh, en ese libro perdón de david eh, peoples creo que se no perdón pff, ese, es, ese es más bien ese es el guionista eh, es eh, philip k Dick, qué mal estoy Qué mal estoy, yo no he leído ese libro tengo que leerlo realmente pero bueno, en su momento cuando salió estaba muy adelantado su época, esta película eh, y yo creo que mucha gente no la entendió, de hecho los críticos leyeron duro, no la calificaron tan, tan bueno eh, no la calificaron también la película perdón, Este si no fue ya hasta años después que la gente como que empezó a apreciar la película y se volvió de culto de hecho, y bueno es que también Creo que influenció un poco que la versión de Blade Runner que salió en el cine no es la mejor. O sea, la versión que se, que se transmitió por los cines este, estaba muy editada, este, tenía como unos voiceovers ahí rarísimos que, que, que nada que ver. Este, que explicaban muchas cosas, el famoso Show Don't Tell se lo pasaron por el culo, entonces eh, salía Deckard ahí explicando cosas... Este. En un voiceover. Ahí. El final tampoco es el mejor. Cortaron una escena muy primordial para la película. No voy a hacer spoilers. Por si no. Este, por si no la han visto. Pero bueno. Eh, saludos ahí a Karina Benek. Dice: Todos hemos escuchado Raymakers de Hans Zimmer Así es, así es. Gran, gran canción esa. Este, pero bueno, volviendo a Blade Runner. Si quieren verla, bueno, hay como 7-8 versiones de Blade Runner. Pero creo que 3 son las más accesibles, las que se consiguen más. Fácilmente tal vez este, Bueno la primera la que se dio en el 82 Que es este corte rarísimo este, Con el que Billy Scott Creo que no estuvo muy de, muy de acuerdo Después en el, en el 92 Salió el Director Scott este, Que esta sí es Como más digamos sí fue como más de acuerdo a la visión Que tuvo Billy Scott Para la película y ya después en el 2007 Salió The Final Cut Que es la versión que yo le recomiendo ver si no la han visto que ese sí tiene el true ending, digamos <risa> Ese sí tiene el true ending Y no tiene toda esta parte de, Digamos, de los voiceovers de Deckard y demás Entonces, esa es la que yo les recomiendo Probablemente la que esté en, en Blu-ray también Este, creo que está en En Ultra HD Blu-ray o no sé qué Bueno, en 4K eh, De Final Cut, entonces si la quieren ver Esa es la, 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 la que les recomiendo y bueno, después tenemos a Blade Runner 2049 Que es la continuación de 35 años después este Y como les dije, la música de esta película, de Blade Runner 2049 Fue compuesta por Hans Zimmer y Benjamin Wolfish este, No fue Vangelis, pero creo que hacen un muy buen trabajo también Tratando de recrear un poquito la visión que tuvo Van Vangelis este, Para la Blade Runner original eh, dice Checo Arroyo Esta referencia los va a poner locos Aunque no es de cine Se acuerdan del Chrono Trigger La canción del personaje de Magnus Es todo un homenaje a esta pieza de Kansas Ah, mira, interesante Interesante, ahora, ahora, ahora lo busco Por ahí voy a dejarlo por acá Pendiente Ah, la puta, siempre se me fue, no importa Es que si no lo abro después se me olvida Pero muchas gracias Checo Arroyo Madre, este, eh, Muy buenos aportes Dice Ricardo Arajona... yo el la original voy a buscar esa del 2007... En serio, madre, vio la, la, el, el corte del 82. Mae, el, yo, yo he visto estas tres versiones. Este, el Final Cut y el Director's Cut son. parecidas. Eh, de Final Cut tiene un poquito más. Pero si sí es como la misma edición de Real Scott. La del 82. Sí, es bastante. Este distinta. Y, y pues sí, digamos. Se desvió un poco, se desvió un poco de de lo que Ridley Scott quería hacer, me imagino yo. Y es por todo ese tema también de este, la presión, del de estudio, eh, con esta película que era muy distinta para su época además. Entonces pues yo creo que por eso fue que lo hicieron ahí en su momento. Perdón ahí por los ríos, por los ríos locos del programa de hoy. Perdón, perdón. Buena nota, ahí Checo Rollo, Sí, madre, muchas gracias Ahí, madre, estamos en contacto en Twitter, madre Mándeme, mándeme packs. No, 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 no me mande packs. Mándeme links ahí, este Está muy interesante, madre Ahí hablar, a, a conversar Muy, muy tuanes. Este, pero bueno, volviendo a hablar Runner 2049 eh, Tiene algo bueno y algo malo <risa> Primero Es que casi nadie la vio Entonces las salas estaban vacías <risa> No hay nada mejor que una sala vacía pero eso bueno, al, al de la misma mano al mismo tiempo es malo, porque claramente pues no recibe el apoyo que, que pues esta película debió recibir. Este yo creo que lo había contado en Chalavari una vez, yo la vi dos veces en el cine, y las dos veces este, habíamos como ocho personas tal vez en el cine, y algunos hasta se salieron. De hecho, este, un mal el reto después me dice, ma, usted vio a Runner, Y yo sí, sí, ma, me encantó esa película. Y me dice, ma, yo pensaba que era Willy Runner. Ah, ya si están weón. Desde ese día, Campos aprovechando el programa para mandarle y no, 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 para nada, para nada. Estaba vacilando. Este, perdona ahí, Checo, más bien, si ya, ya le entró miedo a contactarme. <risa> no, no, es para, es para. Este, bueno, yo soy, volviendo a hablar Runner, soy bastante fan de la ciencia ficción. Y para mí hay pocas cosas en el cine Como Blade Runner Este Aparte que su fotografía está increíble Estos anaranjados Y estos azules y estos verdes no Estos contrastes así partes todas como super neón en la ciudad Después cuando va a Las Vegas creo que era Estos anaranjados Bueno, increíble, véanla, véanla de verdad Está muy muy buena Y aparte que está en armas entonces pues siempre, siempre en armas es bien recibida y bueno, yo también, este, gracias, gracias a Blade Runner, aunque ya haya visto películas de Denis Villeneuve, haya visto Sicario y haya visto Arrival, este, muy buenas películas, también se las recomiendo. Este, eh, pero bueno, quedó la expectativa de lo que él vaya a hacer con Dune. Eh, Dune, está, este libro este, de ciencia ficción súper clásico, eh, probablemente padres de, de, del, del género entonces hay que ver qué hace este bueno no sé si sabían pero Joborowski en su momento él trató de hacer una película de Dune y, y no lo logró porque estaba muy loco ese man. quería hacer una película como de 12 13 horas este y lo peor es que ya estaba a punto de hacerlo ya tenía ya tenía toda la producción lista este ya tenía a los actores tenía eh, a Orson Welles tenía a, a bueno, una cantidad, a un reparto Increíble para su momento Era un Dream Team realmente el mae, ¿Cómo era que les decía? Como Spiritual Warriors Creo que les decía el MAE, sus guerreros espirituales Ali ah, también lo tenía Este, como parte ahí del Del, del, del reparto, entonces Era una vara increíble, el MAE llegó Con un, como un cómic Básicamente del tamaño de unas Páginas amarillas, de una guía telefónica A los estudios y les dijo, quiero hacer Dune, aquí está todo, ya tengo A la gente lista, tengo el guión listo tengo escena por escena montada Todo, nada más ocupo que usted me dé la plata Para poder filmar Y le dijeron, no, no podemos hacer Una película de 13 horas, la gente no lo va a ver Y bueno, lamentablemente no se dio Después salió una versión de Dune Que no fue tan buena, este, creo que la dirigió David, David Lynch Y pues, este, como que no no no, 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 yo Personalmente no la he visto Y realmente tampoco me dan ganas de verla Como que no es muy buena la película Este, pero bueno este, ahí queda. Entonces, quedo, estoy muy, muy a la expectativa de lo que pueda hacer este en Evil Noob, Porque me parece que su trabajo ha sido impecable. Todo lo que ha hecho, bueno, por pues lo no menos lo que yo he podido Ha hecho más películas, pero yo no las he visto todas. Pero bueno, ahí está Dune. Ojalá que sea este un exitazo. Y pues bueno, si, si quieren ver también un poquito del trabajo de, de Jodorowsky. Este, pueden, pueden ver este, mucho de las ideas que él tuvo para eh, Dune están plasmadas en cómics que él hizo. Eh, de los más famosos que él tiene son Metabarons. Eh, yo lo estoy leyendo, no he terminado, pero está muy, muy bueno. Este, realmente se lo recomiendo. Es muy visceral, eso sí. Es bastante, algunas escenas son bastante grotescas, pero está muy bueno. Eh, por ahí tengo también de Incal, eh, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, esto ya se salió completamente del progresivo, pero bueno, no importa. Está bonita la conversación, vamos con la siguiente canción Mejor antes de que alargue Más este programa con comentarios que no vienen Que no vienen al caso Regresamos Escucha Que escuchamos eh, Fue Tangerine Dream Con su reinterpretación del tema de Stranger Things eh, Esta banda No fueron los compositores Para esta serie Bueno ahí Stranger Things pues si sí le sonaba un poquito parecido Pero no igual <risa> Pero bueno los compositores este, De la serie Kyle Dixon y Michael Stein Si sí citan a Tangerine Dream como, uno de sus, como una de sus inspiraciones Para el soundtrack de la serie este, que bueno, se escucha así súper sintetizada con este. Sintetizadores viejos, como les decía, eh, Minimox y cosas así. Este, y así, de hecho, la música de Tangerine Dream, al, algunas canciones, no todas, suena muy, muy a lo que hacen en Stranger Things. Este, pero bueno, conversando un poco sobre esta serie ya. Estamos a las puertas de la Creo que es la tercera y última temporada Este, ya casi se estrena Creo que en junio, julio, no sé, no estoy seguro Pero ya pronto Este Y ya hice, esta, ya hice este programa así Temporal, pero no importa eh, Buena serie Bonita serie eh, En la segunda temporada No siento como que sea la altura de la primera Pero muy bien lograda Muy bien ambientada en todos los sentidos En el vestuario, en la música En la manera como está grabada Todas las odas, digamos a A cosas geeks Y a cosas nerdas de los 80 Muy bien logrado todo Videojuegos este, Doños and Dragons Bueno, juegos de mes y demás Entonces, pues sí eh, Soy fan, no soy super fan Pero sí, sí me gusta Stranger Things Entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa En esta última temporada, se ve bien y bueno, hablando de Tangerine Dream Debo decir que no soy el más fan Ni tampoco he escuchado toda su Toda su discografía Realmente Es una banda legendaria, está activa desde 1967 Y bueno, su alineación Ha cambiado muchísimo durante todos los años Han pasado más de 20 Restos de músicos por ahí De hecho, de los miembros fundadores ya no queda ninguno Este Pero siempre ha seguido esta tónica Digamos, este, este Siempre ha sido su, su core, su núcleo eh, música muy ambiental, muy New Age Este, con notas ahí progresivas así Bastante, bastante loqueras Viajes, viajesotes, de lcd <ríe> Y bueno, aparte de, de toda esta carrera Súper extensa y súper amplia musical que tienen Este, Tangerine Dream se ha destacado también Por su producción, eh, por su composición de soundtracks se la ha hecho a más de 20 películas como Sorceress, Risky Business, Shy People, Thief Legend, The Keep, Firestarter, Flashpoint, eh, Near Dark y bastantes más Ah bueno dice de hecho Checo Arroyo en Black Mirror, eh, Bandersnatch, yo no he no visto esa Creo que esa es la que es como decisiones verdad me parece En esa hay música de Tangerine Dream, buena este, buena, y buena referencia gracias ahí este, de hecho hasta, hasta estuvieron involucrados en la composición del soundtrack de Grand Theft 5. Este, mucha de la música que sale en Grand Theft 5, no la licenciada sino la música original este, que tiene el juego Fue compuesta en parte por Tangerine Dream este, Y pues bueno su trabajo es enorme no solamente en cine, no solamente en televisión sino también en videojuegos Me imagino que están presentes en muchísimas más cosas pero realmente este, desconozco su trabajo eh, como les dije, no he escuchado muchísimo de ellos Aunque siempre, digamos, uno se mete en foros Este De música progresiva de Dream es una de las bandas que siempre sale Este, por toda su influencia Por ser tan vieja y, y tan longeva Y seguir, de hecho, todavía activa Entonces es muy, muy, muy interesante Su, su trabajo Y bueno, ya, este, para ir cerrando, creo que este es uno de los, de los proximidades más extensos Este, he hablado mucha caca hoy <risa> Este eh, les voy a hablar un poquito Sobre las películas de terror Más famosas Este Y esta canción Es casi tan famosa Como esa película Estoy hablando del El Exorcista eh, Y su canción Tubular Bells eh, Compuesta por uno de los Grandes músicos y compositores Dentro del progresivo eh, Mike Oldfield eh, es, es un músico bastante underground Pero su carrera es bastante extensa De hecho por esta canción Por Tubular Bells eh, ganó un Grammy de hecho Y bueno Lo que les puedo decir Porque eh, tampoco he Escuchado muchísimo, he escuchado algunos Discos muy buenos eh, También es muy Variada su música, ha hecho desde New Age Electrónica y demás Ha caído también en rock progresivo Ha sido bastante, bastante fuerte este, pero esta, esta eh, Canción de Tubular Bells eh, Realmente es un Extracto De un disco eh, Muchísimo más Muchísimo más grande Que dura, bueno una canción muchísimo más grande Que dura casi 25 minutos Si no me equivoco, Además voy a buscarla por acá Para ver realmente cuánto dura eh, Vamos a ver de hecho el disco es de 1973, se llama Tubular Veo, son dos canciones este Y las dos son bastante extensas Entonces la can el extracto que se utilizó para la película El Exorcista eh, Es modificado eh, Creo que con un poco más de instrumentación para hacerlo un poquito más estética Porque de hecho esta canción va in in inicia de lo más tétrico hasta Digamos con una parte más eh, más suave, menos tétrica, digamos, más feliz, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya con esto lo dejo. Este, para cerrar con uno de los temas de un artista de música progresiva más populares, tal vez, y muy, muy reconocido, este riff. Este, rápidamente quiero agradecerle a todos los Patreons. Ahí voy a leer un par de nombres: Luis Cruz, Alfredo Mora, Wesley Serio, Mandir André Vega Mora, David Ocampo, Andrés Obando, Minor, Adam FM. Emanuel Sánchez, Pablo Peñaranda, Ricardo Marín, David Solo, Esteban Rodríguez, Quoth, Enrique Chacón, Anónimo Magdinero, Diego Rey, Bob Baquez, David Venegas, Olive, Johan Jiménez y muchísimos más que están por ahí en el, en el Patreon. Muchas gracias por apoyarnos. Realmente nos, está, nos, nos ha ayudado bastante, nos ha alivianado este, muchísimo en las cosas, en nuestras digamos, eh, obligaciones monetarias para poder mantener eh, escucha. Estamos muy 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 agradecidos Y también a todas las personas que después nos escuchan Este Que nos siguen en Instagram, que nos siguen en Facebook Que nos luego escuchan Por medios de aplicaciones de podcast En iTunes, en Spotify, en lo que sea Todo eso que ustedes hacen este Descargarnos, escucharnos una vez o lo que sea Nos ayuda muchísimo, estamos muy muy agradecidos Este Hemos visto muchísima gente nueva Entonces, este pues bienvenidos Si son nuevos, bienvenidos están escuchando escuchándonos Por primera vez también este, espero que les haya gustado eh, Fue un programa un poquito atípico A lo que yo hago en proximidad Pero me gustó, me gustó Poder hablar un poquito de cosas que me gustan Un poquito de series, un poquito de, de cine Y un poquito de música también Entonces me hizo, me hizo bastante Bastante interesante Recuerden si no nos siguen en redes sociales Por favor síguenos ahí, ayuda bastante este Y bueno, gracias a quienes están Ahí en el chat también, a Randall Pérez Díaz, Warren Carvajal, Manuel Sánchez Arroba Herbert, Checo Arroyo Karina Benek y tres personas más ahí que no están registradas Muchas gracias Espero que les haya gustado ahí Y no no pues aquí los dejo Este, con esta canción Llamada Tubular Bells De hecho hay una versión que se llama Tubular Hells Que le habíamos puesto en un charla de estos de Actividad Paranormal Que es una versión ahí bastante interesante Como más Metal Este, pues si quieren buscarla Tubular Bells eh, Tubular Hell se llama creo Dice, ese día fue un programa de todo menos proximidad. <risa> sí fue progre, menos metal, más progre. Sí, sí, sí. De hecho, este creo que eh, eh, los programas de proximidad han sido más, digamos, del, del lado más suavezón del progresivo, no tanto de metal. Aunque sí, hay, bueno, ahí he puesto Green Theater, he puesto Symphony X, eh, he, puesto, eh, he puesto Devin Townsend, que son un poquito más pesadones. Eh, pero bueno, me gusta balancearlo Un programa más pesado, un otro más, más Lleganito, hoy era un poquito diferente Con esto de, de la música, con esto de, los, de las películas Y demás, pero bueno A mí personalmente se me hizo interesante Si a ustedes no les pareció interesante, salados Se aguantaron <risa> Pero bueno, saludos, que la pasen bien este, Y esto se llama Tular Bells
0: Escucha